0: Podcast. Ortalama ahlaki değerlere sahip bir ülkede yöneticisiniz ve bu ahlaki değerleri din kaynaklı olarak sürekli ön plana çıkarıyorsunuz. Hatta siyasi söylemlerinizde vazgeçmediğiniz unsurlar. Peki böyle bir profiliniz varsa, yönetici kadronunuzun içinde toplumun ahlaki normlarıyla hiç örtüşmeyen birine yer verir misiniz? Sonra ortaya çıktı Siz de sonradan öğrendiniz hemen takınacağınız tavır ne olmalıdır? Bakınız sadece ahlaki açıdan değil siyasi doğru açısından da yapmanız gereken nedir? Peki nasıl oluyor da kadın tedarikiyle suçlanan bir insan bu iddianın kesinlikle doğru olmadığını açıklamadığı gibi kadronuzda kalmaya devam ediyor. Çok üstün meziyetleri olabilir ama ahlaki normlarla örtüşmeyen böyle bir yanı ortaya çıktıktan sonra ya onu feda edeceksinizdir ya da bugüne kadar kullandığınız söylemleri eğer siz de söylemleri terk etmeden onunla aynı yolda yürümeye devam ediyorsanız kendinizi ve yönetim anlayışınızı nasıl tanımlarsınız bundan sonra? Merhaba 28 Haziran 2021 Pazartesi günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. Korkmaz Karaca son bir haftaya kadar ismini sadece konuyla ilgili olanların bildiği Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi ama sadece buradan tanımıyoruz Korkmaz Karaca'yı daha önce de uzun bir dönem eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın danışmanlığında bulunmuş. Sedat Peker'in organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşaat tablosunda onun da müstesna bir yeri oldu. Kendisini kadın tedarikiyle suçlayan Sedat Peker aslında ülkenin yakın tarihine ışık tutan çok önemli bilgiler paylaştı. Bakınız doğru ya da yanlış bu konuları yalanlamak yahut da doğru olduğunu ifade etmek tabii ki konuyla ilgili olanlara düşer. Yani başta Korkmaz Karaca, Deniz Baykal gibi isimlere düşer. İlginç olan şu ki ilgili ilgisiz pek çok siyasiyle fotoğrafı var. Bir kişinin biriyle fotoğrafının olması elbette onun tüm yönleriyle ilgili olduğu anlamına gelmez ama böyle bir iddiadan sonra fotoğraflarda anlam kazanır. Nitekim Kronos haberde Baykal'ın danışmanlığından saraya Korkmaz Karaca kimdir başlığı altında hem Korkmaz Karaca'ya dair kısa bir özet yapıyor hem de KRT TV'nin paylaştığı fotoğrafları aktarıyor. Sedat Peker'in Korkmaz Karaca ve onun üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dair bir takım paylaşımları var. Biz Korkmaz Karaca kimdir sorusuna odaklanalım. Sedat Peker'in Sezgin Baran Korkmaz tarafından tahsis edilen aracı kullandığını iddia ettiği Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca kimdir? 1978 yılında İstanbul'da doğan Karaca ilk öğrenimini Maltepe'de Feyzullah Efendi İlkokulunda orta ve lise öğrenimini ise Marmara Koleji'nde tamamladı. Üniversite eğitimini Uludağ Üniversitesi'nde kamu yönetimi alanında başlayan Karaca yurt dışında iş idaresi eğitimi aldı. Lise yıllarında iş hayatına atılan Korkmaz Karaca birçok özel sektör kuruluşunda üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Çalı Holding, Dab Holding, Doğan Holding, Acarlar İnşaat, Sütaş Anonim Şirketi, Tahincioğlu Gayrimenkul, Peker Gayrimenkul Yatırım ortaklığı Anonim Şirketi İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere birçok özel sektör ve kamu şirketine danışmanlık hizmeti verdi. Sözcü Gazetesi ve İnternet Haber Medya grubunda yazıları yayınlandı. 2010-2017 yılları arasında Deniz Baykal'ın danışmanlığı görevinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 8 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi olarak atandı. 23 Mart 2021 tarihinde yapılan AK Parti Büyük Kongresi'nde MKYK üyesi seçildi. 19 Nisan 2021 tarihinde AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Özetle Korkmaz Karaca. Görünürde elbette hiçbir sıkıntı yok. Fakat Korkmaz Karaca ismini gündemimize bu kadar ilginç bir şekilde sokan Sedat Peker'in paylaşımları. Önce Sezgin Baran Korkmaz ki Avusturya'da şu an tutuklu, Amerika Birleşik Devletleri'nin isteğiyle tutuklandı. Türkiye'de de kara para aklama suçlamasıyla hakkında bir soruşturma var. Amerika Birleşik Devletleri'nin de talebi var, Türkiye'nin de talebi var. Yargılamak istiyor her iki ülkede. Peki Sezgin Baran Korkmaz'la Korkmaz Karaca'nın nasıl bir ilişkisi var? Sezgin Baran Korkmaz, Korkmaz Karaca'ya bir araç tahsis ediyor. Artık hediye mi, geçici süre mi bilemiyoruz. Bunu açıklamak kendilerine düşer. Korkmaz Karaca iade ettiğini belirtiyor. Çünkü 2-3 ay kadar süren bir dönemde önce kaza yapan aracının sonra arızası çıkınca bakımda kalma süresinin uzadığını, bu süreçte de Sezgin Baran Korkmaz'ın tahsis ettiği arabayı kullandığını söylüyor. E tabi piyasa şartlarında da iyi bir araba. Korkmaz Karaca açıklamasında şunu da ihmal etmiyor. Benzini kendi cebimden koydum. Pişman olduğunu da belirtiyor. Keşke kullanmasaydım diyor. Korkmaz Karaca'nın şu ana kadar çok agresif bir tutumu yok. Belki başta Saygı Öztürk'e durumu buradan ne kadar kurtarabilirim psikolojisiyle yapılmış bir açıklama var. Ama ardından böyle bir şey diyenin alnını karışlarım şeklinde ya da benim başım dik alnım açık şeklinde bir açıklama duymadık, bir çıkış duymadık. Belki sakin bir kişiliği vardır, daha sakin yazılı bir açıklama yapar dedik ama birkaç gün geçmesine rağmen bu konuda Korkmaz karaca, sessizliğini koruyor. Hangi konuda? Kadın tedarik etme konusunda. Kimlere? Sedat Peker'in çok açık imasıyla başta Deniz Baykal ismi ki Deniz Baykal ismini tekrar hatırlatalım. Sadece eski CHP genel başkanı olarak düşünmemek lazım bu iddia bağlamında. Deniz Baykal mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne gelmesinde önemli bir kırılma noktasını hazırlayan kimsedir ki o zaman demokrasi adına takdire değer bir davranış olarak da yorumlanmıştı. Başlı başına kendine ait bir davranış olsaydı evet ama şu an ortaya çıkan bu iddialarla birlikte... Acaba bir şantaj mı söz konusuydu diye düşünmemek elde değil. Çünkü bu konuda şu ana kadar yapılmış net bir açıklama yok. Ve bu konu böyle şaibe altında bırakıldığı takdirde de en kötü ihtimali düşünmek vatandaşın vazifesidir. Neden? Çünkü bunun siyasi sonuçları oldu. Belki toplumun bir kısmını çok mutlu etti. Fakat bunun hukuki olmayan bir takım sonuçları da oldu. Bu durumda toplumun bir kısmının mutlu olup olmasına bakılmaz. Hukukun bu kadar ayaklar altına alınmasında şayet de özel hayatlarındaki zaafları söz konusuysa bu artık başlı başına bir yargılama konusudur. Yani kimsenin artık özel hayattır bizi ilgilendirmez deme hakkı yoktur. Tevkalade kamunun kaderine ülkenin gidişatına etki etmiştir. Peki Korkmaz Karaca böyle bir profilse yani bazı isimlere kadın tedarik eden bir isimse mesele bundan mı ibarettir yoksa tarihte aslında çok sık gördüğümüz Karanlık sırları paylaşmak suretiyle bazen de paylaşmamak suretiyle bir takım politik emellerini mi gerçekleştirmektedir? Gerek kendisi adına gerekse temsil ettiği bir başka güç adına. Korkmaz Karaca 7 sene ismi CHP ile bütünleşmiş Deniz Baykal'ın danışmanlığını yaptı. Dünya görüşleri farklı olabilir yani CHP'den AK Parti'ye nasıl geçer bunu sorgulamıyoruz ama... Bu iddiadan sonra artık bu kısmı da önemlidir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığını yapmış, daha sonra da partide yine milletvekilliği sürmüş Deniz Baykal'la uzun süre teşriki mesaide bulunmuş birinin AK Parti'de yönetici olması, başlı başına kayda değer. Sadece AK Parti'de yönetici olması değil, mevcut hükümet sisteminde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi olarak da görev yapması soru işaretlerini artırır. Şimdi tamam bilinmiyordu. Sedat Peker'in iddialarıydı ortaya çıktı diyelim. Korkmaz Karaca'dan şu ana kadar bunu kesinlikle yalanlayan bir açıklama geldi mi? Gelmediği takdirde başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi mensuplarına, yöneticilerine özellikle düşen nedir? Yani siz bugüne kadar aslında zaman zaman hiç de üstünüze vazife olmayan ahlaki konularda ahkam kestiniz, toplumu yargıladınız ama şimdi kalkıyorsunuz kadın tedarikiyle suçlanan birinin üst düzey yönetici olarak sizinle aynı saflarda yer almasına izin veriyorsunuz. Sizde mi bir sıkıntı var? Yoksa Korkmaz Karaca masum? Korkmaz Karaca'nın masumiyetini ispat etmek son derece kolay. Ha diyebilirsiniz ki müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir. Peki 15 Temmuz sonrası 100 küsur bin insanı işinden ihraç ederken neyi ispat ettiniz? Bir takım irtibat ve iltisak iddialarından başka ortaya ne koyabildiniz? Hali hazırda da bunlar iddiadan öteye geçebilmiş değil. Zira Terörist olmakla suçladığınız grubunda dünyada böyle bir algısı yok. Gelelim tekrar Korkmaz Karaca'ya. Gerçekten bunu partililer içine sindirecek mi? Yani bünyelerinde kadın tedarikiyle suçlanan birinin bulunması onları hiç rahatsız etmiyor mu? Hayatında bir dönem böyle bir yanlış yapmış olabilir. Bundan pişman olmuş olabilir. Fakat Korkmaz Karaca ile ilgili iddia tam olarak kadın tedariki değil, kadın tedariki üzerinden politikaya yön vermek. Bu işin karşılığı küfür olarak da kullanılan o kelime değil. Bu işin hukuki bir sonucu var. Normalde kadın tedarikinin de bir hukuki sonucu var. Fakat kadın tedariki suretiyle bir takım kayıtlar elde ederek... Ülkenin gidişatına yön verme çabası söz konusuysa bu fevkalade detaylı bir yargılamayı gerektirir. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi ki sözümüz sadece onlara da değil CHP'lilerle de medyadan isimlerle de fotoğrafları var. Tekrar edelim biriyle fotoğrafının olması onun suç ortağı olduğu yahut da onun işlediği suçlarla bir ilgisi olduğu anlamı taşımaz kesinlikle. Fakat hakkında vahim iddialar bulunan biriyle irtibatlı göründüğünüz noktalar varsa bu konuda açıklama yapmakta o kişiye düşer. Ayrıca Korkmaz Karaca ile aynı karede görüntülenenlerin eşleri de eğer dilerse kendilerinden özel bir açıklama bekleyebilirler. CHP'li başarır Mehmet Ağar da Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını kullanmış. SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'a ait uçağı kullananlar bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Avusturya'da ABD'nin isteğiyle gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'a ait uçağı eski Adalet ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'la AK Parti Milletvekili oğlu Zülfü Tolga Ağar'ın da kullandığını açıkladı. Başarır paylaşımında diyor ki Mehmet Ağar Türk Hava Yollarının tarifeli uçağına binemiyor mu? Haklı bir soru. Yani bir insan özel uçağını neden başkalarına verir? Aralarında sıkı ilişkilerin olması gerekir. Bu sıkı ilişkiler her zaman karşılıklı sevgi saygıya dayanmıyor olabilir. Sezgin Baran Korkmaz egemen bağışı da uçurmuş. Para ödendi mi? Prag Büyükelçisi ve Eski Bakan Egemen Bağış'ın Sezgin Baran Korkmaz'ın lüks uçağını kullananlar arasında olduğu ileri sürüldü. Kara para akladığı iddiasıyla Avusturya'da tutuklu bulunan Korkmaz'ın uçağını kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Eski Bakan Mehmet Ağar'ın ardından yine Eski Bakan ve halen Prag Büyükelçisi olan Egemen Bağış'ın ünlü konuklar arasında olduğu ortaya çıktı. Cumhuriyetten Tuncay Molla Veysoğlu'nun yazısına göre Sezgin Baran Korkmaz devlet içindeki gücünü Bodrum'daki Paramount otelde misafir ettiği uçan sarayı bombardiye tipi uçağıyla taşıdığı yolcularla oluşturmuş. Uçağın ünlü misafirleri arasında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'la halen Prag Büyükelçisi olan Egemen Bağış'ta var. Ağar uçağı Ocak 2020'deki Elazığ depreminden 4 gün sonra kullanmış. Bu isimlerin günlüğü 15 bin olan uçağı nasıl kullandıklarını, parasını ödeyip ödemediklerini açıklaması gerekiyor. Molla Veysoğlu Korkmaz'ın uçaklarının Türkiye-Venezuela arasında tam 40 sefer yaptığını da hatırlatarak Venezuela, Sedat Peker'in Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ı uyuşturucu güzergahını düzenlemek için ziyaret etti dediği ve kokain ticaretiyle öne çıkan ülke dedi. Uçak meselesi önemli çünkü Sezgin Baran Korkmaz'a ait uçağın onlarca defa Venezuela'ya gidip geldiği kayıtlı. Eski başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın da adı geçiyor bu uçağı kullananlar arasında. Venezuela Erkan Yıldırım tekrar düşünün lütfen. Doğal olarak sorgulanması gereken bu uçak gitti geldi Venezuela Türkiye arasında da ne taşıdı kimi taşıdı? Acaba önemli siyasilerle akrabalık bağı olanlar Venezuela'dan peynir getirmiş olabilirler mi? O halde Sedat Peker'in paylaşımları arasında özel bir yer tutan Venezuela ve uyuşturucu ticareti güzergahı konularını tekrar gözden geçirmek gerekir. Maalesef Türkiye'nin gündemi kadın tedarikiyle suçlanan üst düzey bürokratlar, bir takım şantaj iddialarıyla hayati kararlar vermiş olma ihtimali bulunan siyasiler, uyuşturucu ticaretinde adı anılan üst düzey isimler. Tüm bunlar elbette ayrı ayrı ahlakla ve hukukla ilgili konular. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında inkar edemeyeceğimiz bir gerçek var. O da siyasetçilerin bazı dini ve ahlaki söylemleri adeta bir maniveleye dönüştürmesi. Hal böyle olunca normalde demokrasilerde önemsenmemesi gereken kişisel inanışlar ve bu konudaki tutarlılık önemli hale geliyor. Daha doğrusu önemli hale gelmesi gerekiyor ama ne kadar önemseniyor, ne kadar bu tutarlılık aranıyor seçmen tarafından Türkiye özelinde ayrıca tartışılır. Ayhan Tekineş bu konuyla ilgili günümüz algısını kavramaya yardımcı olacak bir yazı kaleme almış Kronos Haber için İslamcı müftüler toplumsal barışı tehdit ediyor. Hukuk, insan davranışlarını düzenleyen kurallar bütünüdür. Hukuki normların kaynaklarını belirlemek ve gerekçelerini açıklamak da hukuk metodolojisinin konusudur. Hukuk kurallarını belirlemek ve gerekçelendirmek kadar önemli bir başka konuysa toplumu ve insanı tanımaktır. İnsan davranışlarının dayandığı temel ilkeleri araştırmak metafiziğin konusudur. Metafizik, hukuk biliminde metodoloji kadar önemlidir. Hatta uygulamada etik ve metafizik metodolojiden daha önemlidir. Zira hakimin normun alındığı kaynağı bilmesi zorunlu değildir. Ancak doğru karar verebilmesi için insanı tanıması ve insan davranışlarını etkileyen ve yönlendiren sebepleri bilmesi son derece önemlidir. Ayrıca hakimin ahlaki açıdan güvenilir olması da en başta gelen hukuk ve yargılama kurallarındandır. Büyük hanefi hukukçusu Debusi, fıkıh iç hikmettir der. Fiziki alemle hikmet yani felsefe ve tabiat bilimleri ilgilenirken insanın görünmeyen iç dünyasına ait sırlarla onların davranışlara yansıyan izlerinden hareketle ahlak ve hukuk ilgilenir. Hükümlerin gerçek illetlerini açıklayan ve davranışların görünmeyen boyutlarını kavramanın önemini vurgulamak için fıkhın iç hikmet olduğu vurgulanmıştır. Hukuki hükümlerde insanın psikolojik boyutunu ihmal eden selefist ve İslamcı anlayış robot gibi tasavvur ettiği insanla ve mekanik bir yapıya sahip olduğunu varsaydığı toplumla alakalı hükümlerin uygulanmasında yalnızca kaynaklara ve naslara bakmanın yeterli olduğunu ileri sürmektedir. Hükümle naslar arasındaki ilişkinin tespit edilerek fıkhi hükümleri delilleriyle bilmeyi yeterli gördüklerinden dolayı hem fıkhın uygulanabilirlik imkanlarını ortadan kaldırmakta hem de siyasi iradeye hukuku bir baskı aracı olarak kullanma fırsatı sunmaktadır. İslam hukuk metodolojisine dair yazdığı eseriyle ve makası teorisiyle meşhur Endülüslü fakih, şatibi şari yani kanun koyucu hakkındaki maksatlar yanında mükellef hakkındaki hukuki maksatları da belirtmiştir. Ona göre başkasına zarar vermemek hukukun mükellefle ilgili temel maksatlarındandır. Keza bir kişinin diğerlerine tahakkümünü kaldırmak ve eşit paylaşım hatta mümkünse diğer insanların hakkını kendi hakkına tercih etmekte yine hukuki normları belirlerken itibar edilmesi gereken mükellefe ait maksatlardandır. İstibdadın yanlışlığını göstermek için Yemenli Eşari kabilesiyle alakalı Hazreti Peygamberin takdirle zikrettiği bir örneği verir Şatıbi. Kıtlık zamanında kabiledeki herkes Müslüman gayrimüslim ellerinde bulunan son yiyecekleri bir araya toplar sonra da aralarında eşit olarak paylaşırlarmış. Bu uygulamanın güzelliğini anlatmak için Hazreti Peygamber onlar bendendir ben de onlardanım buyurmuştur. Hukukta insan merkeze alınmazsa mükelleflerin haklarını korumak yerine kanunlar ve siyasi otorite esas alınırsa bireysel haklar, özgürlükler ve özel durumlara bağlı istisnalar gibi hukukun özünde bulunan yumuşatıcı durumlar tamamen göz ardı edilir. Hukuk uygulamaları baskı ve işkence aracına dönüşür. Bugün İslam hukukçusu akademisyenlerin otoritenin hukuksuzluğunu ve zulümlerini eleştirmek yerine despotizmi daha da pekiştirecek uygulamalar teklif etmeleri hukukta insan unsurunu dikkate almanın ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha hatırlatmaktadır. Önemli bir caminin imamlığını da yapmış bir fıkıh profesörü mealen esas olan fakihin ahlaki tutumu değil bir hükmün dini kaynaklara uygunluğudur diyerek fıkhın kurallardan ibaret olduğunu insan unsurunun önemli olmadığını ifade etti. Ayrıca ben doğru bildiğimi yaparım kim doğrudan rahatsız oluyorsa bu ülkeyi terk etsin şeklinde özetlenebilecek bir yaklaşımla toplumsal farklılığın hiçbir önemi bulunmadığını dile getirdi. İslamcı despotizmin karakteristik popülist yaklaşımını yansıtan bu örnekler ve sık karşılaşılan benzeri sözler ilahiyat fakültelerindeki İslam hukuk eğitiminin problemli yapısını da gözler önüne sermektedir. İlahiyat fakültelerinde zaten zor olan fıkhın diğer İslami bilimlerle beraber okutulması, ders içeriklerinin tamamen teorik ve tarihsel olması, uygulama imkanının bulunmaması gibi eğitimle alakalı eksiklikler günümüzdeki fıkıhçıların yetersizliği ile alakalı ilk anda akla gelen sebepler olarak zikredilebilir. Ancak kanaatimce çağdaş fıkıhçıların toplumsal değerlerden uzak insana değer vermeyen hastalıklı anlayışının kökeninde bir takım psikolojik sebepler de vardır. İslam hukuku alanında bugün fetva verenlerin biz ilahi kaynaklı hukuk metinlerine sahibiz, kaynağın kutsiyetinden dolayı bizim verdiğimiz hükümlere herkes saygı duymalı ve boyun eğmelidir gibi hukukun gayesine hiç uygun olmayan bir yaklaşım içinde bulunmaları problemin temel sebeplerinden birisidir. Hayatın gerçeklerinden kopuk, insanı ve toplumu tanımayan, verdikleri hükümlerden dolayı asla kontrol edilmeyen ve sorumluluk taşımayan, dini kaynaklara dayandıklarından dolayı da kendi görüşlerinde bir nevi kutsallık gören ilahiyatçı hukukçuların sebep olduğu problemler bugün artık toplumsal barışı tehdit eder boyutlara gelmiştir. Hukuk tahakküm için değil insanların problemlerini çözmek ve haklarını korumak için vardır. Bu konuda dini hukukla seküler hukuk arasında herhangi bir fark da yoktur. Dini hukuk uygulansın da insanların hakları korunsa da olur korunmasa da olur şeklinde bir yaklaşımla asla adalet gerçekleşmez. Hukukun tabiatına zıt bu düşünce yapısı hak ve adalet anlayışının bir tarafa bırakılmasına sebep olur. Dini hukuk sadece zulüm ve haksızlıklara perde olarak kullanılır. Muhtemelen çeşitli İslam ülkelerinde İslam hukukunu uyguluyoruz diye yapılan insan hakları ihlalleri, adaletsizlikler ve zulümler İslam hukukunu uyguluyoruz gerekçesiyle topluma kabul ettirilmektedir. İnsan tabiatını dikkate almayan, şekilci ve sathi bir bakışla tatbik edilmeye çalışılan hukuk anlayışları ister dini hukuk ister seküler hukuk olsun siyasetçilerin elinde zulüm ve baskı aracı olarak kullanılmaya devam edecektir. Ayhan Tekin'e şimzalı satırlarla Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.